1: Hallo und willkommen zur heutigen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Es ist wieder Zombie-Zeit bei den Serien-Junkies. Wie gewohnt am Montag, The Walking Dead steht zurzeit auf dem Programm. Wir sind immer noch knietief in der vierten Staffel von AMCs Zombie-Hit. Und ja, und heute, da sind wir ganz im Stil von The Walking Dead, auch ziemlich dezimiert. Oh, oh. Neben mir, dem Philips sitzt nämlich heute nur mein treuer Weggefäde Adam Arndt noch im Studio.
2: Brains. Ja,
1: was ist passiert? Wir wir hatten leider äh, letzte Nacht einen Überfall auf unser Camp, eine äh, ne Wache hat gepennt, wir haben noch nicht so genau rausgefunden, äh, wer denn da eigentlich jetzt missgebaut hat. Aber ehe wir uns versahen, war äh, ja, das ganze Lager voller Zombies und ich, ich konnte einfach nur noch meine Machete und meinen Rucksack packen und Adam ja. und dann sind wir in die Dunkelheit äh, geflüchtet und ja, Axel und Hanna... Die haben es leider nicht geschafft. Ich konnte noch ein paar Zombies mit meiner Axt
2: zerschnetzeln, aber sonst...
1: Ein paar Köpfe wurden gespalten, aber wo die anderen sind, wir wissen es leider nicht so genau. Vielleicht, vielleicht leben sie noch. Wir haben, vielleicht äh, finden wir sie in Terminus
2: wieder. Genau, wir haben so eine
1: Karte <lacht> gefunden und so eine Bahnstrecke und wir <lacht> hoffen einfach mal das Beste. An den Straßenbahnschienen außerhalb des Büros entlang. Genau. <lacht> aber im Moment ist es leider so, dass die Gruppe zersplittet ist und wir sind jetzt erstmal solo unterwegs für diese Folge. Adam, Mal schauen. Ja. Schauen, ob wir überleben. Immerhin habe ich einen energy Drink dabei. Dann ist schon mal für Verpflegung gesorgt. Herzlich willkommen im Serien-Junkie's Podcast zur heutigen Folge, der 15. Folge der Staffel 4 von The Walking Dead, dem Zombie-Hit von AMC, der auch schon einen Tag nach der Originalausstrahlung bei AMC am Sonntagabend in Deutschland läuft und zwar auf unserem serien Fox. Der zeigt nämlich die aktuellste Folge The Walking Dead am Montag, also nicht einmal 24 Stunden nach der Originalausstrahlung, 21 Uhr. Und das sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Yay! Yay! Hooray für Fox! Die aktuelle Folge heißt Ass. Ganz einfach und äh, kleines äh, Regie-Fact, hier äh, wieder eine Folge von Greg Nicotero, der so ein bisschen der Maskenbilder-Mastermind von uh, The Walking Dead ist, was man auch an der Folge wieder ein bisschen sehen kann, oder mhm. Adam? Ja. Und geschrieben wurde sie von Nicole Beatty, das ist mittlerweile die fünfte Episode, die diese Frau geschrieben hat, die auch Produzentin ist von The Walking Dead, mhm. hat bisher auch äh,
2: fünf Episoden geschrieben, alle in Staffel 3 und 4 Darf ich noch was zu Nicotero nachtragen? Nee, auf keinen Fall. <lacht> der ist nämlich auch der Typ, der From Dusk Till Dawn die ganzen Zombies äh, kreiert hat. Das ist im Grunde
1: der Robert Rodriguez Mann, der so ein bisschen äh, der, einer der heimlichen Helden so neben Tom Savini ja. so einer der ganz großen der, der
2: amerikanischen Maskenbildner wenn du mal Gedärme brauchst, ruf Greg an und yeah, if you versorgt. Want
1: Okay, wir haben wie wieder eine recht volle Episode mit diesmal. Und zwar, also sagen wir mal, personenmäßig äh, voll. Nachdem wir in, in den letzten Episoden äh, sicher alles sehr fokussiert ja. hat, immer auf eine Gruppe, haben wir, sind wir diesmal wieder ein bisschen gemixt. Wir werden jetzt diesmal zuerst die Episode besprechen, liebe Hörer, und dann am Anschluss werden wir auch noch ein bisschen Feedback vorlesen. Haben wir wieder einiges an Post bekommen. im Laufe Unsere letzten Kartei. Woche. Kannst unsere jetzt Kartei sehen wächst, darf dazu dann mehr am Ende des Podcasts. Jetzt aber erstmal zur aktuellen Episode. Ja, man kann es wieder so grob aufteilen in drei Grüppchen. Mhm. Und zwar einmal haben wir Rick, Michon und Carl. Die ganz kurz nur vorkommen. Genau, dann haben wir die Glenn-Gruppe, so habe ich es mal genannt. Und ja. dann haben wir auch noch Daryl und seine Banditenkollegen. Daryl und Joe. Wir fangen mal mit dem kürzesten an. Adam, äh, also nicht körperlich, sondern laufzeittechnisch ja. in dieser Episode. Nämlich äh, Rick, Michonne und Karl, die wir nur in einer Szene sehen. Äh, was passiert denn da,
2: Adam? Die laufen die Schienen entlang und Carl, und Michonne... <lacht> haben einen kleinen Wettstreit laufen, wer denn länger auf den Schienen balancieren kann und der Gewinner darf sich einen Schokoriegel nach Wahl aussuchen aus dem Fundus von Michon und natürlich gewinnt Karl oder Michon lässt ihn gewinnen, man weiß es nicht so genau. ne Während Rick halt so ein bisschen labert und sich Gedanken macht um die Verpflegung <lacht> und die Vorräte und so.
1: Du bist ja ein Kenner amerikanischer Süßwaren, oder?
2: Das darf ich mal sagen ja. an dieser Stelle. Hat Karl sich richtig entschieden? Ich glaube, das sind so No-Name-Produkte, die die uh, Walking Dead da benutzt hat. Ne? Also, <lacht> ich kenn, also du kanntest die nicht. <lacht> nee, die, nee, die Marken. Ja, was Anders als, als, als im Fall von Hyundai wurde hier kein fettes <lacht> Placement. <beziehen. lacht> eigentlich warum
1: eigentlich ja. nicht? Weil das ist doch im Grunde auch, das wäre ja fast organisch auch super Product ja. Placement. So Butterfinger oder? presents the Walking Dead. Get your Peanut Butter. Ja, on. <lacht> an späterer Stelle wäre eigentlich eine ideale Gelegenheit für Videogame Placement ja. äh, gewesen. In der Episode haben sie ja auch nicht gemacht. Ja. Äh, was mir aufgefallen ist, ich fand Michon sehr schick. Mit ihrem äh, sah ein bisschen so musketierhaft aus, oder findest ja, du nicht? Ja, mit, dem, mit diesem Hemd, mit so dem locker Modell? und auch, auch fröhlich drauf ist. Ja, ja das sie, würd, ist ganz ungewohnt. sie wirkte total entspannt so und hat mit Karl, also Karl und Michon, die haben sich, da haben sich zwei gefunden. Ja. Das ist mittlerweile jetzt klar. Ja, und sie sah echt sehr schick aus mit ihrem Hemd und diesem diesem was sie mhm. da drüber hatte. Sie ist, Kanna ist nicht da, da muss ich die Kleidungsanmerkungen <lacht> äh, machen.
2: Ja. Da frage ich mich auch, ob die Szene wirklich nur drin ist, um jetzt äh, Karl Michonne und äh, Rick nicht zum vierten Mal in Folge pausieren zu lassen. Ne? Ich glaube einerseits und andererseits haben wir ja noch am
1: Schluss der Episode einen deutlichen Callback zu genau ja. der gleichen Szene. Insofern, das hat schon seinen Sinn, ja, ja. dass die Szene hier in dieser Episode drin ist. Eine Sache habe ich mir noch ist mir noch aufgefallen, und zwar in einem Close-up sehe ich, äh, habe ich an schon Hals, diesmal so diese goldene Halskette so wahrgenommen. Ist die eigentlich schon mal thematisiert worden, was das ist? Weil die hat da so, sie hat so ein, so ein goldenes Käppchen um und mhm. da so ein Anhänger, das fast so aussieht, ich konnte nicht genau sehen, was es ist. Es sieht fast aus wie die, das Symbol für die Zahl Pi. Mhm. So Vielleicht bisschen. bei Pi Day war neulich, ich weiß nicht, aber <lacht> da habe ich noch nicht drauf geachtet. Muss aber ich, ich sagen. Also deswegen an, an, an dieser Stelle nur von mir die Frage, kam das schon mal, ist das, war das ein Geschenk von ihrem Mann oder sowas?
2: Das wurde noch nicht thematisiert. Ich weiß sondern. es nicht. Wenn wir genau. falsch liegen, kontaktiert uns einfach über genau. YouTube und die bekannten Kanäle.
1: Kommentare oder E-Mail an podcast erzählen Ja, und ansonsten, äh, was erfahren wir noch in der, in der äh, kurzen Szene zu den dreien? Außer, dass sie alle wieder ein bisschen erholt scheinen. Auch ja. Rick sieht nicht mehr ganz so zammgeprügelt aus und hat irgendwie auch sich so ein schickes neues Jäckchen besorgt. Ja.
2: Es geht nach Terminus, ne? Das genau. muss man stark annehmen. Sonst also
1: soweit bei denen. Und sie wirken auch nicht angespannt, so als wäre ihnen jemand auf stimmt äh, Hinterher. Oder sie sowas, ahnen ne? noch
2: nicht, was da sie passiert. Sie ahnen noch nicht, zum Himmels
1: <lacht> Okay. Ich glaube, dann sind
2: wir schon durch mit den drei, ja, ja. oder? Mehr muss man das nicht ist sehen. ja wirklich nur ein kleines, kleines Appetithäppchen gewesen. Komm. Ich frage mich noch kurz, so, so eine technische Frage, wenn die drei jetzt so irgendwie, was weiß ich, wie lange das war, 30 Sekunden, eine Minute zu sehen waren, kriegen die dann das volle Gehalt für die Episode? <lacht> ja, du, das weiß ich sowieso nicht, ob sowas, also wie solche Deals da laufen, ob man da wirklich auch mittlerweile so per Episode dann bezahlt wird und so? Wenn wir so Gehaltsaufstellungen sehen, dann sehen wir meistens so Zahlen per Episode, ja, also zum Beispiel ist ja bekannt, dass Ashton Kutscher gerade 700.000 Dollar pro Episode für Turner half bekommt. Aber die ist ja dann auch wirklich eindeutig immer in jeder Episode ja, groß der dabei. Natürlich, ja, natürlich. Ne? Deswegen denke ich mir,
1: eigentlich kann das ja fast nicht dieselbe, derselbe Deal sein, den jetzt ein Andrew Lincoln für The Walking Dead hat, mhm. oder?
2: Kann es nicht vielleicht eher sein, dass diese Leute sowieso dann staffelweise bezahlt werden? Ich weiß es nicht. Das, das Problem bei Walking Dead ist ja auch ein bisschen dass die Serie ein bisschen verschrien wird als knauserig, was so die Bezahlung angeht. Ne? Ich glaube, deswegen sind ja auch schon so viele Showrunner gegangen worden, mhm. teilweise, weil es da so Gelddispute gab. Na, wie, wie, wie ist das denn bei dem Cast? Jetzt haben wir hier
1: einen kleinen Exkurs, aber <lacht> vielleicht weißt du dir ja Bescheid. Ähm, was für Verträge haben denn die unterschrieben? Hat Andrew Lincoln von Anfang an für äh, eight Seasons Normalerweise
2: unterschreibst du für sechs Staffeln. Hm. Und weil, dann muss, muss, neu verhandelt werden. Ich
1: meine, bei dem Erfolg, den diese Serie hat, da muss ja,
2: also da muss ja aber eigentlich bei dem Cast langsam auch die Dollarzeichen so langsam wachsen, oder? Ja, weil es halt der, der erste Vertrag ist, ist glaube ich die Summe, die sie bekommen, gar nicht mal so hoch, würde ich sagen. Aber eigentlich, wenn sie neu verhandeln, dann müssten sie schon ordentlich kassiert Zumindest äh, Rick zum Beispiel. Und Carl ja. vielleicht. <lacht> Die warten alle noch. Ja, dann wollen wir immer mal wünschen, dass es noch
1: lange dauert. Du kannst natürlich auch, auch
2: kostenspielige Leute in Walking Dead sehr einfach äh, beseitigen. Richtig. Richtig. ja Da da darf <lacht> man, da, da wird Carol vielleicht mal gefressen oder so, wenn sie nicht verhandeln möchte. Da darf, darf
1: man wirklich nicht zu so aufmüpfig ja. sein im Walking Dead-Cast, weil sonst äh, schon stolpert man in der nächsten Episode und dann kann es schon <lacht> zu Ende sein. Ein Stolpern kann schon reichen. In dieser Serie wird schon oft Gesehen ja. haben. Auch wieder äh, ein fataler Stolperer in dieser Episode ja. drin. Oh, um <lacht> Da dachte ich, da muss ich auch an dich denken, was du da von diesem Stolperer ja. hast. Ja, <lacht> ah, aber es war. Wir, wir, kommen, wir kommen noch zum Stolperer. Ja. Erstmal äh, eröffnen wir sozusagen den, die, die Glenn-Gruppe, mhm. äh, eröffnen wir mit einer Szene zwischen ähm, Abraham und Terra. Mhm. die wieder mal so ein Gespräch führen, was ganz typisch ist für die zweite Hälfte dieser äh, Season. Mhm. So ein bisschen so mit dem Grundthema so, was machst du eigentlich, wenn du so ein bisschen dein Ziel aus den Augen verloren hast. Mhm. Also ähm, Tara sagte so direkte, so, what do you do when the mission's over? Und ja. das ist ja so ein bisschen, hat man jetzt langsam immer stärker so das Gefühl, kristalliert sich so als, ähm, als Grundthema für diesen zweiten Staffel äh, Run äh, raus, so dieses Warum weitermachen? Was ist der Sinn?
2: Wo kriege ich meinen mein Drive her, meinen Antrieb überhaupt noch in dieser, in dieser Hölle von Welt? Auch die Frage, was ist nach Terminus? Was ist, wenn man in Terminus ist? Und das ist gar nicht irgendwie toll oder so. ne genau Bei Aber Abraham steht natürlich erstmal die Mission ganz klar im Vordergrund. Seine Mission ist und bleibt Eugene, um jeden Preis zu beschützen, ja. koste es, was es wolle. Und Aber davon lässt er sich auch nicht abbringen.
1: Du hast es jetzt gleich wieder so
2: ganz pragmatisch gemacht. Ich meine, das ist auch so ein bisschen übergelegt so sozusagen.
1: Was macht man, wenn man keine Mission mehr hat? Oder ja, man, ja, ja. man braucht eine Mission, also sozusagen Überleben alleine reicht nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen das, äh, der, der, das Grundthema, was sich jetzt immer mehr rauskristallisiert. Nur habe. arbeiten nicht, und so. kein Spielen macht Jack. Genau. <lacht> Verrückt, ne? Home, no, no TV and no makes Homer go crazy. <lacht> ähm, Glenn äh, stapft ja. Äh, ja <lacht> Ist du voll Scheiße. Stressarella einfach in dieser Episode. Ich wäre voll genervt von Glenn, wenn ich in dieser Gruppe wäre. Aber sieht die Handschrift seiner Freundin und schon rennt er flott davon. Man muss es ihm lassen. Er sieht verdammt schneidig aus in dieser Schutzuniform. Ne? Was ja. das ausmacht so, da wird aus dem kleinen Glenn Danke, Gl Hannah, Ersatz Philipp, dass du hier ja. auch wieder die Uniform gelobst. Genau. <lacht> und äh, großartig ist ja auch Eugene, der mit seinem äh, Gelaber so äh, Terra ganz schön auf den Wecker geht. Ja. Und der ist natürlich auch ein bisschen, der ist ein bisschen in sich verschossen, ne? Ja. Was sagst, du, was sagst du denn zu dem Spiel dieses Schauspielers? Weil ich war mir da in dieser Folge nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Weil es ist teilweise fast so ein bisschen zu, zu Comic-Character-mäßig. Ja. Weil er, er hat ja so wirklich so völlig ähm, absichtlich nur so einen Gesichtsausdruck.
2: Ja. Und ist so, so ganz... Äh, Wirkt fast autistisch. Ja, ja. Ich bräuchte, glaube ich, fast mal äh, einen Eindruck davon, wie der Schauspieler in echt ist, um das beurteilen zu können. Ja. Weil der wirkt schon ein bisschen wirklich so, wie du schon sagst, so klischeehaft. So Von wegen, äh, als, als wollen, also mh, die Autoren wollen halt ihn so darstellen lassen, als wäre er, wüsste er irgendwie alles besser, aber man sieht als Zuschauer direkt, dass irgendwie nichts dahinter zu stecken scheint. Ja. Als Zuschauer durchschaut man halt direkt, dass da irgendwas nicht so ist, wie es vorgibt zu sein. Das ist mein größtes Problem mit ihm, glaube ich. Jetzt muss ich hier eine ganz,
1: ganz milde Comic-Spoiler-Warnung ausgeben. Wirklich nur eine ganz milde. Wer trotzdem hardcore ist in der Hinsicht, spult einfach mal kurz 30 Sekunden vor. Ähm, glaubst du, dass
2: wir das nur so sehen, Adam, weil wir den Comic kennen? Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich glaube, es ist die Walking Dead-Macher sind manchmal nicht subtil so genug, um sowas auch vor dem Otto-Normal-Zuschauer zu verbergen.
1: Mhm. Okay, weil ich, ich habe mich auch was interessant äh, ist an dem an dem äh, Charakter, so wie er jetzt hier dargestellt wird, ähm er, er spricht da total wie so ein bescheueter Redneck, ja. aber dann macht er da gleichzeitig natürlich spricht er sehr hochgestochen oder haut sehr viele Phrasen mhm. raus. So. Also wirkt es auf dich nicht glaubwürdig, so wie er das macht?
2: Nicht hundertprozentig, auf gar keinen Fall, nee. Irgendwas, nee.
1: Ja, der Typ soll ja angeblich ein Doktor auch ja, sein. Ja, eben. Ja, Also so, so zumindest steht es auch in den Credits drin. <lacht> ist auch interessant, kann man den Credits auf einem DB glauben? Bedeutet das, dass er ein tatsächlicher Doktor ist?
2: Ähm, so ist, ist die Figur zumindest. Jetzt wird es ganz metaphysisch, liebe Leute. Abraham sagt ja auf jeden Fall, oder stellt ihn ja auch als Doktor vor, also das, was Abraham über ihn zu wissen scheint, ist, dass er halt ein Doktor ist, ne? Mehr können ja. wir, glaube ich, dazu noch gar nicht sagen. Ja, das.
1: Ja, also es ist ja auch alles, ähm, basiert ja auf seiner Aussage sozusagen. Ja, genau. Genau. Ähm... Ja und er, er versucht dann Terra sozusagen hier so mit, das fand ich, fand ich ganz cool mit mit dem äh, Zombie Fight äh, Dinosaurs that's so Video Game <lacht> das war was was das war ein ganz guter Spruch ähm, ja ähm, wir bleiben jetzt mal blockweise bei der glenn Gruppe sozusagen mhm. und äh, besprechen jetzt mal alles was da so passiert ähm, sie kommen dann zu diesem Stütz zu diesem Wartepunkt das, ja. das ist irgendwie ein, ein, ein Wartehäuschen an den an den Gleisen einfach mhm. Und äh, ähm, dann stolpert der Walker. Genau, der Walker stolpert erstmal aus dem äh, Fenster und dabei wird äh, Terra wieder gestoßen und das war wieder mal so ein wunderbarer äh, fernseh umknickser dieses oh! Und dann liegt sie da auf dem Boden und dann denkst ja, was, ist doch nichts. Vielleicht äh, ist sie mit ihrem
2: Knie an die Gleisen gekommen. Aber das, das hat man,
1: glaube ich, sogar gesehen, dass sie deutlich nicht in die Gleise geht. <lacht> ich bin mittlerweile so stolperallergisch, dass ich auf alles achte, wenn so blöde Stolperer äh, passieren. In, in dieser Serie. Ähm, aber dann haben sie da diesen Streit, weil Glenn will unbedingt weitermaschinen. Mhm. Ach ja, Entschuldigung, wir haben ja vorher, also was wir erfahren, also sie finden dieses äh, Schild, das Maggie genau. hinterlassen hat und ab da gibt es für Glenn sozusagen kein Halten mehr. Und er will dann auch nicht äh, pausieren, als sie dann da an,
2: äh, als sie an diesen Turm kommen. Ja. Aber Abraham schiebt dem Ganzen einen Riegel vor und sagt, halt, wir machen jetzt erstmal hier Pause. Genau, besprechen weil Lage.
1: Tired is slow and slow is dead. Ja. Das fand ich einen ganz, ganz coolen Spruch. Da merkt man auch, der Abraham, der hat es ein bisschen raus, so, ja. weil das, das stimmt. Und es, mir ging auch Glenn echt auf die Nerven in diesen Szenen, weil ich mir gedacht habe, jetzt krieg dich doch mal ein, Junge. Es, du musst... Es geht, was
2: ist, warum bist du eigentlich so in Eile? Ja. Ja? Es geht doch hier nicht um irgendwelche Sekunden oder Minuten. Ja, vielleicht für ihn ja doch, weil er denkt auch, jeden Moment, wo ich sie nicht finde, meine Herzallerliebste, ja, könnte sie von einem Walker gebissen werden. Und ja, aber das umwandeln. ist doch auch
1: nur bis zu einem gewissen Punkt <lacht>
2: nachvollziehbar.
1: Und ich fand auch irgendwie so, während sie dann streiten, nachdem wir so, gibt's denn, gibt es also wenn ich jetzt da, äh, da wäre, dieser Gruppe, so, gibt es denn da keinen, der sagt, können wir nicht einfach eine Stunde pausieren, dann haben wir eine kleine Pause gemacht, dann können wir weitergehen, dann sind beide einigermaßen zufrieden. Glenn, in einer Stunde ist nichts verloren, der Stunde ist genug, um ein bisschen auszuruhen. Worüber reden wir Aber eigentlich? Aber Glenn sagte sich, wir haben 40
2: Minuten Sendezeit nur, wir müssen hier. Genau. Tschop, tschop.
1: Ja, und dann haben sie sozusagen diesen Konf äh, Kompromiss, den sie dann schließen. Sie gehen sofort weiter und Glenn gibt
2: dafür Eugene die Uniform. Da habe ich mich kurz gefragt, ich weiß nicht, ob es dir geht. Es ja. Es ist es One-Size-Fits-All, weil die haben ja durchaus <lacht> verschiedene <lacht> ja. Körperformen. <lacht>
1: aber echt, äh, Eugene ist mal äh, zwei Köpfe größer und sicher 50 Kilo ja. breiter als Glenn. Äh, ja, aber gut, äh, zu, dem, zu dem Kompromiss kann sich dann auch äh, Abraham. Abraham breitschlagen. Also, warum fällt mir ständig sein Name nicht ein? Ich weiß auch nicht. Äh, gut, und äh, wir haben dann noch mehrere Szenen äh, in der Gruppe, wo zum Beispiel dann auch... Äh, Ach nee, Quatsch, das haben wir Der nächste schon, Halt
2: ist dann am, am Tunnel eigentlich schon, oder?
1: Genau, kommen wir dann direkt zum Tunnel? Stimmt, ich, ich hatte es kurz in meinem Kopf äh, äh, verwechselt, das Gespräch zwischen Tara und Abraham haben wir ja schon ganz am Anfang, mhm. wo auch äh, Abraham natürlich das schöne Detail anmerkt, äh, dass ihm aufgefallen ist, dass Tara eher so auf ähm, äh, Rosita schaut.
2: Und dass Eugene auch auf den Bobbis schaut von Frauen. Wir, wir sehen alle, <lacht>
1: ja. Äh, alle stieren Rosita hinterher. Wobei... Äh, Eugene ist ja auch mit Terra durchaus äh, Vorlieb nehmen würde. Ne? Ja. Gut, äh, sie kommen also zu diesem Tunnel und Glenn äh, will durch. gleich mit dem Kopf <lacht> durch die Wand, mit dem Kopf durch den Tunnel. Und äh, die anderen sagen natürlich erstmal, was, äh, bist, du, bist du verrückt? Äh, jetzt auch hier, wir haben ja immer dieses schöne, was äh, wäre, wenn und was würde ich tun? Spielen mhm. würdest du in diesen Tunnel reingehen? Weil never, ever, ever würde ich in diesen Bei scheiß Tunnel Tageslicht reingehen. Bei Tageslicht und ohne Taschen. Ja, was bringen dir Tageslicht in einen Tunnel? <lacht> und äh, vor allem, wenn ich schon das Zombie-Gestöhn aus dem T Tunnel raushöre. Das hat man ja tatsächlich schon gehört, als sie am Tunnelanfang standen. Und ich, ja, nie im Leben würde ich da reingehen, unter keinen Umständen. Also, das war dann schon ein bisschen...
2: Klar, Glenn ist unbedingt, will unbedingt zu Maggie und sonst wie. Aber, aber das hat uns die Girl walker gebracht. Sonst ja. hätten wir doch die Geröll-Walker nicht. Aber jedenfalls sagt Abraham, nö, nee, Eugene ich kann ich nicht. hier nicht kompromittieren, wir machen hier den Umweg und ihr könnt da, du kannst da bitte gerne rein. Und Tara, die alles macht, was Glenn von ihr fordert, sagt, ihr Kumpel zwar, aber <lacht> ich gehe mit dir in diesen gefährlichen Tunnel. Ja. <lacht> äh,
1: da da habe ich jetzt mal zwei Fragen. Erstmal, was glaubst du... Ähm also ist das immer noch das brutal schlechte Gewissen gegenüber dem, dass sie sozusagen auf der Seite des Governors stand, mhm. was Terra jetzt da motiviert, Glenn so äh, komplett
2: rückgratslos beizustehen? Das beantwortet sich ja in der Szene, glaube ich, direkt, weil sie irgendwie diese Möglichkeit, diese dunkle Höhle benutzt, um mhm. mal ihr Seelenleben auszuplaudern. Ja. Also genau dieser Moment, wo du vielleicht mal still sein sollst und Walker nicht mit deiner Stimme anlocken sollst, nutzt die irgendwie, um zu labern und zu labern und zu sagen, oh, der hat mich sofort eingeläutet, ich war die Erste, die hoch aufgesprungen ist und als er gefragt hat, hüpf, dann mhm. habe ich gesagt, wie hoch und so. Naja. Ja. Also sie war, ja, sie war ja auch tatsächlich die Erste, die dann mitmachen wollte, als es um Gewalt ging gegen irgendwie wildfremde Leute. Ja, ja nee, es ist klar, dass sie sozusagen schwer
1: daran trägt, aber also meine Frage war jetzt, ist das sozusagen die einzige Motivation für Sie jetzt, Glenn, sozusagen ist, also als Wiedergutmachung sozusagen, Glenn zu äh, Maggie zu bringen, dessen Vater sie ja indirekt auf, äh, deren Vater mhm. die, sie ja
2: indirekt auf dem Gewissen hat? Ich weiß nicht, irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Autoren vielleicht auch noch wirklich so diese Komponente drin haben, dass sie leicht in Glenn verliebt ist. Ein bisschen kann man es, glaube ich, nicht äh, leugnen, dass, dass da irgendwas ist. Ja, aber sie haben ja schon macht. eindeutig gesagt, dass sie... Äh, ja, ja, eben. Deswegen wundert es mich ja halt. Hm. Also.
1: Ja, deswegen... Also, da, da habe ich ihm auch drüber nachgedacht. Und dann die zweite Frage war... Also, weil ich wieder in der Situation mir dachte was ist Glenn eigentlich für ein Sack? Ich meine, wenn er da unbedingt <lacht> durchgehen will, alleine und nicht zu stoppen ist, dann bitteschön Have fun, aber warum lässt er denn dann zu, dass Tara, die eh schon am Humpeln ist, da jetzt mit ihm geht? Wenn er, wenn ich Glenn wäre, würde ich sagen, ist ein Mädchen, aber bleib mal bei denen. weil Du bist mir doch im Zweifelsfall keine Hilfe, eher ein Hindernis, und es bewahrheitet sich <lacht> ja, dann später. absolut. Also das, das habe ich nicht verstanden, wie da die, also das fand ich nicht glaubwürdig, warum die Motivation der Figur so war. Ja, das ist richtig. Das also, ist ein bisschen merkwürdig, ja. Ja. Ja, Dichle, ja, Da kann man wieder so ein bisschen äh, äh, ist halt eine TV-Show-mäßig denken und wir brauchten halt so diese. Wir brauchen auch den dramatischen Glenn Glenn Moment, Sarah, ne? Ja, Als sie unter
2: den G -G Gesteinsbrücken dann festhängt, dann brauchtest ja. du die Gefahr. Und das dann, stimmt schon. Okay, in der Sicht wollen wir das mal durchgehen Und also du hast Mama. natürlich auch so ein bisschen... Na, es ist halt konstruiert. Du hast halt in dem Moment, wo sie stecken bleibt, auch den Moment, wo Glenn sich wieder ein bisschen ändert und nicht dieses äh, selbstsichtige Arschloch ist, was irgendwie nur an sich denkt und an seine Freundin, sondern du hast Glenn, der für sie zurückbleiben würde und die Zombies auch erschießt mit seinen letzten Kugeln, muss man dazu sagen. Ne? Dann ja. schießt er irgendwie nochmal sechs bis acht Walker oder so. Ich weiß jetzt nicht, Waffenexperten sagt uns doch mal, wie viele Kugeln da in so einem Lauf passen. <lacht> <lacht> äh, ja, wir wissen natürlich, wie viele vorher schon drin waren. Insofern, genau. dass... Äh, würde uns wenig helfen. Ähm, ja, dann kommt halt so ein Moment, wo du aufschreist, wo du dir denkst, ja! <lacht> aber da, gleichzeitig fragst du dich auch erstmal kurz, hm, wer ist das jetzt? Aber du siehst es ja an den Silhouetten dann schon Die Wir, wir kommen ja dann zur, zur Tunnelszene
1: ähm, und das war wieder, da, da merkt man aber auch wieder, also an vielen Stellen in der Episode hat man gemerkt, da ist jemand, der, der Masken sehr schätzt am, am Regiestuhl. Hier war wieder coole Maskenmomente in diese, in dieser Episode. Ähm, und zwar hier dieses, die, die Zombie-Kletterwand. Äh, jetzt bald in einem Einkaufszentrum in, in ihrer Nähe, äh, die große Zombie-Kletterwand, Trendsportart. Äh, das war schon irgendwie, teilweise sah es cool aus, teilweise sah es aber auch irgendwie lustig aus, wie du gesehen hast, so, so, so ein Richtiges Haus wie so ein Pappmasche-Face und da so ein Oberkörper, so ein Zombie raus. Das, das hatte teilweise ja fast schon was leicht Trashiges. Mhm. Oder fandest du dich auch? Ja, ja, ein bisschen schon. Aber irgendwie war es dann auch witzig. Aber die hatten schon wirklich diese armen Menschen, die hatten echt verdammtes Pech, oder? die Genau in dem Moment, wo sie durchgelaufen sind und mhm. äh, laut der Aussage von Terra, dass das Blut ja noch frisch ist, muss es ja erst wenige Tage her sein. Genau in dem Moment, wo sie da drunter gelaufen sind, ist das genau dieser Teil der Decke runtergekracht. Mhm. Shit. Shit, Shit. Das ist echt Murphy's Law. Äh, mal direkt in Anwendung, oder? Mhm. <lacht> äh, okay, und wir sehen dann also äh, Glenn, der dann erstmal absucht, ob Maggie unter den... den Ab den Einsturzopfern ist. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass er das macht. Da hätte ja. ich jetzt irgendwie auch gar nicht gedacht. Einfach mal zu schauen, ist da vielleicht Maggie drin. Richtig. Wobei eigentlich die Tatsache, dass sie, er sie nicht findet in dem Moment, wäre jetzt eigentlich auch keine Versicherung, dass sie nicht unter den Einsturzopfern ist, weil sie könnte ja auch einfach irgendwo unten in diesem Geröllhaufen liegen. Aber gut, auch dann auf der anderen Seite kann er, wo dann quasi die Gruppe Zombies sich gestaut hat, mhm. äh, kann er sie nicht entdecken. Und äh, dann versuchen sie da in so einem Ablenkungsmanöver... Sag wir, wie haben sie das eigentlich gemacht mit der Taschenlampe? Hast du das gesehen? Ich habe das irgendwie nicht so richtig erkennen können, wie sie nee. diese Attrappe gebaut haben.
2: Nee, nee, nee.
1: Leider nicht. Irgendwie machen sie das halt, dass auf der anderen Seite irgendwie dieses Licht so leuchtet und da Geräusch gibt. Und äh, sie klettern, während die Zombies sozusagen abgelenkt werden auf der anderen Seite drüber. Und Terra, mein Gott, so ein Pech aber auch, äh, bleibt dann wieder mal mit dem Fuß hängen. Oh Mann, oh Mann.
2: Aber warte mal, ist es nicht mindestens jetzt schon die dritte... Gelegenheit, wo Terra irgendwie stolpert? War da nicht auch irgendwas, als sie versucht, Glenn zu retten, als, der Insel, als, als er sie aus dem Gefängnis befreit und dann gibt es da auch so einen Stolperwalker? Ja. Ne, auch beim Governor stolpert sie, glaube ich, ja, einmal genau. und verknickt sie, sich den Fuß. Sie stolpert, sie stolpert dauernd, sie olle ist Stolperlise. ist nicht gut,
1: nicht gut zu Fuß äh, unterwegs. Du Beinklaus. <lacht> Also das ist eigentlich, ja, so evolutionstechnisch eigentlich das schlimmste, <lacht> schlimmste Defizit, was man in dieser Welt haben kann, oder? Nicht, ja. nicht, nicht gescheit rennen können. Und die Alte, die schlägt echt den Vogel ab. Die, die, äh, die, die schlägt den Vogel ab? Die schießt den Vogel ab, wollte ich sagen. Ähm, okay. Dann äh, werden wir... Ach ja, ein, ein, ein äh, cooles Detail... Ach ja, genau. Bevor wir dann zur Auflösung dieser ganzen Kletterwand-Action kommen, äh, haben wir natürlich dann nochmal einen Schnitt zu... Ähm, Abraham, dessen Name ja. mir jetzt schon wieder nicht eingefallen ist, äh, Rosita und Eugene. Und Eugene äh, überredet sie quasi. Beziehungsweise da hat man dann wieder so einen Hinweis, dass der Typ ja dann doch relativ ja, clever ja, ja, ist. Ja, ne? ja, stimmt. Weil er tut quasi so, als würde er sich mhm. verfahren. Dabei
2: lotst er sie sozusagen direkt zum anderen Ende dieses Tunnels. Der ist ein cleverer Manipulator, das muss man ihm schon, schon geben. Also er sagt, glaube ich, nicht immer so direkt heraus, was er, was er halt möchte und kriegt dann irgendwie trotzdem das, was er irgendwie will, ne? wie in dem Fall jetzt hier mit dem mit dem mit mit der Navigator-Position, wo er dann das Auto so herumlenkt, dass es dann zufälligerweise am anderen Ende des Tunnels irgendwie genau. parkt, was ich auch irgendwie ganz nett fand, weil es auch ein bisschen verdeutlicht, dass Eugene gar nicht mal so ein schlechter Mensch ist, sondern sich auch um seine Kameraden kümmert, die er irgendwie erst seit ein paar Tagen kennt. Ne? Und das haben wir
1: ja dann auch noch in der nächsten, äh, oder nach dem Trau äh, Treffen, nachdem sie sich sozusagen wiedergefunden haben, also... Was wir nicht sehen, aber was wir annehmen äh, müssen, ist, dass Abraham und äh, die drei dann quasi auf Sascha, äh, Bob und Maggie treffen mhm. und sie dann zurücklaufen in den Tunnel, um sozusagen Glenn und terra entgegenzukommen. Mhm. Und kommen mal wieder im just im perfekten Moment. Ja, ja. Wie das, aber das war cool, weil das sah richtig geil aus, diese Silhouette, wie ja, die ja, fünf ja. da standen. Das sah aus wie im Comic. Da hatte ich wieder so kurz so einen kleinen Comic-Flashback, wo da einfach nur diese Schatten von diesen <lacht> fünf und dann Das vernichtende die Gewehrfeuer, die Zombies haben wegpflügt.
2: Ich habe auch nicht erstmal nicht alle erkannt, aber Sascha hat schon eine sehr markante Silhouette ja. und Maggie auch ein bisschen. Bob habe ich jetzt vielleicht nicht so auf den allerersten Blick erkannt, aber so ein bisschen erkennst du es, aber du fragst dich dennoch, könnte da vielleicht noch jemand anders dabei sein oder ist es wirklich diese Gruppe, bilde ich mir was ein? War schon mhm. ganz gut gelöst.
1: Ja, äh, hat mir auch ganz gut gefallen, der Moment und äh, ja, dann haben wir natürlich ein bisschen Wiedersehensfreude äh, zwischen äh, Klein und Maggie. Die sind ja wirklich auch so mittlerweile das, das Walking Dead Traumpaar. Ja. Ne? Das Einzige, das auch so ein bisschen Bestand hat. Wobei ich jetzt Angst habe um sie. <lacht> oh Gott, glaubst du im Finale? Oh Gott, ich weiß es nicht. Nein, das können sie nicht machen, um
2: Himmels Willen. Da, da spekulieren wir am Ende nochmal. Aber da gibt es doch dann direkt die Fotoszene mit dem Polaroid. Oh, äh, Du brauchst, Du brauchst nie wieder ein Bild von mir. Ich bin für immer an deiner Seite.
1: Oh, Shadowing! Oh Gott. Oh, Ah, oh Gott. Adam, Das jetzt wo du das sagst, du, da hast du mir jetzt einen, einen derben Floh ins Aber gleichzeitig
2: gibt es was ähnliches ja auch bei Rick, Michonne und, und Karl, ne? Wo da so viele mhm. Friede, Freude, Eierkuchen ist und die, die in, sich nichts Böses ahnen und dann vielleicht <h raising> kommen die Rocker. Uiuiuiui. Ui, Ui. Bevor wir zu denen kommen.
0: Hold up.
1: Ähm, Nochmal einen ähm, äh, coolen Moment fand ich äh, hier, als äh, man die drei sieht, wie sie diesen anderen Minivan haben. Wieder mal eine ganz nette, ganz nette Episode mit ganz netten Details, fand ich wieder mal. Äh, und, äh, ich habe schon mal im Podcast getan, für mich kommt es auch immer ein bisschen auf die Details an. Mhm. Ähm, dieses, wo, er, wo äh, Abraham den, den Wagen zieht mhm. und dann erstmal den blonden Zombie da rausholt und dann auf dem Windschutzscheibe dann geschrieben steht, let mommy be. Und er, er, er ähm, ja. zieht es nur mit so einem kurzen Weg und dann so, ich schaue nicht hin, ich schaue nicht ja. hin. Und wischt es dann mit dem Windscheibe. Das war, fand ich wieder ein sehr cooler oh Moment. Und auch wieder ein schöner Rückgriff zu der Thematik, die wir auch ganz stark in dieser zweiten Staffelhälfte hatten. dieses wir, wir stolpern über vergangene Tragödien mhm. und schauen immer so, was ist da passiert. Ja, mhm. Das mit dem, mit dem Selbstmord in dem Kinderzimmer, mit den den Leichen in den, den Zombies in der Bar mit dem aufgeschnittenen Ding mit der, mit der Notiz mhm. äh, Finish what I couldn't und so das, war, das haben sie ganz viel gemacht irgendwie mhm. jetzt in die, in, die, in dieser Staffelhälfte finde ich, find ich durchaus interessant, allerdings ah, jetzt kommt hier wieder meine pragmatische Anmeldung wer hat denn diese Nachricht hinterlassen hätte da nicht ein Kinderzombie im Auto sein müssen?
2: Na, vielleicht wurde das Kind ja irgendwo nach Terminus gebracht oder so
1: okay äh, ne? akzeptiert an dieser <lacht> Stelle Okay, und dann haben wir sozusagen, nachdem die Wiedervereinigung klar ist und Abraham darauf pocht, dass sie jetzt schnurstracks gegen Washington fahren, sagt aber dann Eugene auch mit so einem fadenscheinigen Argument ja. erstmal. Also sozusagen, er nimmt die, er nimmt die logische Route. Er ja. sozusagen, er versucht nicht an Abrahams Herz zu appellieren, sondern an seinen Verstand und sagt, hier mit dem vollgeladenen Karren schaffen wir es niemals bis nach Washington. Viel besser ist, wir sind eh nah an Terminus mhm. dran, wir fahren da jetzt hin und schauen, was da ist. Vielleicht haben wir dann da mhm. aus eine bessere äh, Startposition wieder, um, um auf unsere eigene Mission zurückkehren äh, zu können. Und
2: Abraham sagt, okay, sehe ich ein. Interessant daran ist ja auch, dass er sagt, dass sie acht Leute schon verloren haben auf ihre ja. Weise. Also wir wissen jetzt auch, dass die Gruppe um Eugene und Rosita und Abraham mal ein bisschen größer war, als sie jetzt ist. Genau. Und äh, dann
1: sehen wir sie quasi... Äh, das ist jetzt das direkte Ende der Episode. Mhm. Wollen wir das gleich besprechen oder wollen wir vorher nochmal Daryl und, und, und so abhandeln?
2: M machen wir erstmal das, glaube ich.
1: Okay, dann machen wir äh, besprechen wir hier das noch äh, ganz zu Ende. Es hieß, wir kommen also nach Terminus. Wir sehen, es sieht fast so ein bisschen aus, wie das Gefängnis damals ausgesehen mhm. hat, oder? Mhm. Also mehrere so äh, Zaunpassagen, mhm. äh, aber frei zugänglich. Ähm, ja. Alles schön ordentlich Blumenkästen und so. Ja. Wirkt alles äh, angepflanzt und schick, aber... Äh, Essen wird angebaut, niemand wahrscheinlich. Niemand ist da, Ja. irgendwie. Wo sind ja? die alle? Ist alles ein bisschen verdächtig. Gehen Sie da rein, äh, dann kriegen Sie so mehrere äh, Schilder. Lloyd You you have arrived in Terminus und so. Das klingt alles sehr utopisch fast. Und dann äh, sehen wir da eine Frau. Die, so ein Heimchen? Genau. Fast. Sie dreht sich um und es ist. Tasha, ja, aus Star Trek, <lacht> The Next Generation, unglaublich. Ah, gut, deswegen mir jetzt gar nicht aufgefallen. Das ist, ich ich kenne ja Star Trek nicht. Das oh, Hasmel, oh, um Adam, Adam, Podcast. Ja, ich, ich höre die Tastaturen schon <lacht> klacken. Ja, das war, ich habe ich hab schon im, im äh, Vorspann, habe ich kurz äh, gestutzt, als der Name kam, und dann Denise Crosby, ja. Denise Crosby, alte Nerd-Veteranin sozusagen, wahrscheinlich ist ihre bekannteste Rolle ähm, Lieutenant Tasha Yar aus Star Trek: The Next Generation. Also der das verlorene Crewmitglied der äh, Next Generation Crew sozusagen, mhm. die damals in der ersten Staffel äh, TNG dabei war und dann gestorben ist. Die hatte damals echt fatale... Ähm, fatale Entscheidung getroffen, gesagt, ach komm, das wird nichts hier mit diesem Star Trek, das ist doch Käse, <lacht> ich will hier raus, hat sich dann äh, Mitte der ersten Staffel rausschreiben rausschre lassen und heutzutage denkt sie, glaube ich, shit, hätte ich das mal nicht gemacht, dann wäre ich jetzt äh, auch ein, ein fester Bestandteil der ähm, Next Generation Crew, aber so. Vielleicht ja. klappt sie jetzt bei Walking Dead mit einer zweiten Chance. Ja, mal gucken. Sie hat sich auf jeden Fall irgendwie so, ein, so eine dicke Perücke aufgesetzt ähm, und ja, was wie, wie hat es auf dich gewirkt, dieses ganze? Oh, ich weiß der es nicht. Ich, ich weiß da brutzelte ich. was auf dem Grill, es so sah viele alles sehr heimatlich aus, es ja. sah irgendwie so Waschbretter standen rum, es gab ein Sonnenschirmchen. Es war alles
2: irgendwie zu harmonisch. Es sind so viele Möglichkeiten, ja. was jetzt passieren könnte. Ob das jetzt irgendwie alles Psychos sind, die keine Ahnung irgendwas anstellen? Wo sind die anderen Leute? Äh, Warum passt da niemand auf? Wieso äh, kann man da mit Waffen und ja. gezogenen Waffen so einspazieren? Bist du wirklich einfach nur eine kleine Oma oder bist du irgendwie so ein Mega-Badass, a la Michonne? Ja. <lacht> Mit einem <lacht> Nein, Hackebeil bist, oder? Bist so ein <lacht> Hologramm, das so <nur> dahin <lacht> projiziert wird
1: kann ja ich bin gerade auch ziemlich ziemlich ratlos und habe jetzt auch gerade auch einen, spontan nicht so einen comic pondor wo ich irgendwie meine Vermutungen anpinnen könnte. Fällt dir eins ein? Mir fällt es schon ein? eins
2: ein. Ich spoilere wieder nicht, aber es gibt eine Storyline. Es ist ja kein Spoilern, weil ich nicht sage, was es ist, die aber nach dem Gefängnis in den Comics stattgefunden hat, die ich mir da gut vorstellen könnte, die da reinpasst. Hm. Wir sind
1: gespannt, was sich so verbirgt in der Terminus. Äh, Nächstes, nächste Woche haben wir ja schon das Finale. Ja. Ne? Only one episode left on this season's The Walking Dead. Kam leider nicht äh, im Abspann. Ich habe extra darauf gewartet, aber das haben sie diesmal nicht gemacht. Ähm, vielleicht in einem der Promos dann. Ähm, also die Hälfte der Gruppe ist jetzt schon mal bei Terminus, ne? Genau, auch wenn wir noch, immer noch nicht wissen, was das heißt. Aber äh, nächste Woche werden wir hoffentlich mehr erfahren. Ähm, kommen wir aber mal zum zweiten großen Teil äh, dieser Episode mhm. und zwar dem... Äh, Daryl! Daryl! Ähm, wir erfahren ja leider nicht äh, in dieser Episode, was äh, passiert ist mit äh, Beth. Beth. Wo ist Beth? Beths Schicksal bleibt <lacht> total verborgen. Äh, und auch Daryl ist ziemlich geklickt darüber. <lacht> Merkt man ihm deutlich an. Uh, er ist jetzt also mit diesen, ähm, ja, wie würdest du diese Gruppe eigentlich bezeichnen? Was würdest du, für ein, was würdest du denen für einen Titel geben, die wenn du einen, dir einen ausdenken müsstest? Joe und die Joe and Claim the nice Dudes. Joe und die Claimers. Haben dich die äh, Leute, eigentlich die Claimer, haben die dich die irgendwie die entfernt?
2: An, an Now I will walk 500 <lacht> <months> and <lacht> I will claim walk 500 more. Ja. Haben die dich irgendwie entfernt an die Möwen aus Findet Nemo erinnert? Mich nämlich <nehmen die> schon <lacht> ganz schön stark. klemmt, klemmt, klemmt!
1: Stimmt. Woran sie mich auch total erinnert haben und vor allem hier der Anführer Joe an äh, die Nazi äh, fax aus ja, äh, Breaking ja, 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 Bad. Mhm. Also es war die ganze Zeit vor allem der Typ, es ist nicht der gleiche, mhm. aber ich dachte mir die ganze Zeit woher kenne ich denn den? Kurze Aufklärung, dieser äh, Joe äh, wird gespielt von einem äh, Schauspieler, namens Jeff Kober. Mhm. Das ist auch so ein Typ, den du wenn du irgendwann mal den Fernseher eingeschaltet hast, hast du den mal gesehen. Also der spielt zum Beispiel in Sons of Anarchy, <lacht> passt wie die Faust auf Augen, yeah. Sons of Anarchy of course, dann äh, spielt er nie New Girl mit, da spielt er den Hausmeister, Stimmt. wer diese äh, äh, Serie kennt. Und aber war creepy ein, so Genau. Er war in CSI, <lacht> er war in Lost, er war in 24, er war in The Shield, er war in Buffy, er war in Star Trek, er war in... Äh, also in tausend äh, Serien. Ähm, so einer Bad Guy, so ein mhm. klassischer Bad Guy-Schauspieler. Mhm. Um, ja, der ist so ein bisschen der Anführer des Rudels mhm. und ich sage bewusst Rudel, weil er hat ja auch... Also wir, der Hyänen. Genau, <lacht> wir, haben dann, wir haben dann so äh, ein paar Szenen, wo sich dann Daryl sozusagen mit den, mit den äh, Teilnehmern dieser, dieser Gruppe so ein bisschen reibt, vor allem mit einem anderen Len. Typen, genau, der ist auch ganz schön dr gut drauf hat mit dem Bogen und wo sie sich so ein bisschen um so einen Kanickel streiten. An, an diesem Kanickel äh, kommt dann so ein bisschen so dieser... Wer dann so also die Regeln festgelegt. Mhm. Also Joe kommt dann her und
2: erklärt so seinen Bullshit mit dem Claim mhm. und so. Darf ich ähm, dich kurz fragen, ja. wie du die schauspielerische Leistung von Land findest, vor allem in der Szene im Wald? <lacht> Findest du nicht, dass würde er ein bisschen dick kann, aufträgt? Ja, ich würde jetzt kein Emmy verleihen, sagen wir so, ja.
1: Äh, ja, das, ist, das Problem ist halt aber auch, vielleicht wirkt das auch nur so, weil Norman Reed ist, ist halt ultra reduziert. Der ja. Typ macht halt fast gar nichts. Ne? Ja. Das ist einer von diesen Schauspielern, der startet eigentlich hauptsächlich. Was auch funktioniert bei ihm. Mhm. Aber wenn du dann halt daneben, da, das, das ist auch echt immer ein gutes Beispiel dafür, dass manchmal Schauspieler einfach von ihrem Stil her nicht so mhm. richtig funktionieren. Wenn du dagegen dick aufträgst, wirkst sehr schnell zu dick auf. Das Seite. ist
2: so wie wenn du jetzt äh, Christian Bale als Batman hast und ihn daneben äh, Tommy Lee Jones als, äh, genau. als Two-Face daneben stellen würdest. Das ist genauso wie <lacht> wenn du äh, Bruce Willis
1: mit äh, Nicolas Cage kombinierst. Das geht nicht. Weil einer macht alles ultra leise, der andere macht alles ultra laut. Das passt nicht zusammen. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch noch nie einen Film zusammen gemacht. Ähm, Uh, es wird Zeit. Oh Gott. Himmels Willen. Money Horse, the movie, starring Bruce Willis. Brilliant Lazy. <lacht> <lacht> Brilliant Lazy, part two, starring Nicolas Cage and Bruce Willis. This time they only read the phone book. <lacht> uh, okay, uh, die, ja, die beiden würden nicht uh, in, diese, in diese Gruppe reinpassen, weil es zu viel Arbeit Einfach da die ganze Zeit durch den Weitrennen und so. Mm -hmm. Nee, nee. Um, also gut, wir haben dann sozusagen dieses und eben es wird so ein bisschen Rudelverhalten ja. irgendwie äh, erklärt. Ja? Die, die, diese Gruppe kommt mir vor so wie so ein Rudel hungriger Wölfe. Mhm. So und ich glaube right. und ich glaube so sieht das auch Joe und ich glaube so gefällt ihm das auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Das ist so ein Typ so äh, endlich endlich gibt es keine Regeln und keine Gesetze mehr, endlich gilt wieder das Recht des Stärkeren
2: und eigentlich bin ich in dieser Welt sehr viel mehr daheim als in der Zivilisation. Ja, aber dann hat er ja gleichzeitig doch Regeln. Er hat ja mindestens zwei eindeutige Regeln. Wenn du irgendwas willst, dann claimst du es, dann sagst ja. du meins und du bist ehrlich. Ja, aber das sind sozusagen nur so die,
1: die absoluten Minimalregeln, um überhaupt so den Gruppen halt so ein mhm. bisschen zusammenzuhalten. Ne? Ja. Und äh, ja, also das fand ich, fand ich schon äh, ganz, ganz interessant. Äh, ja Und vor allem diesen ja, also dieser Stand-off äh, äh, dazwischen, dazwischen. Ich hätte ihn so
2: gerne in seine Kehle durchschneiden sehen, da kommt so das, das, das Tier in mir gerade vor.
1: Ja. Aber es, es war dann auch äh, recht witzig, wie dann Joe dieses salomonische Urteil ja, ja, ja. erfällt, wo er ja. sich dann wahrscheinlich auch vorkam, wie der weiseste König ja. aller Zeiten, dieses, ich trenne den Hasen. Überhaupt dieser Hase sah ja so lecker aus. Nee. Oh. Und dann hinterher hat man gesehen, sie haben den Hasen ja dann quasi ungehäutet, um, schleifen die denn einfach mhm. mit. So, äh, verdürbt das nicht? Wird das nicht faul? Muss man das nicht... Stimmt, ja. Und der, der Beutel muss ja auch eklig sein. Hier wieder eine äh, äh, kleine Frage an unsere Experten da draußen. Podcast erzählen, Ich würde diesmal gerne wissen, wie lange hält sich denn so Fleisch... Wie lange kann man denn das so mit? Wie lange kann man so einen Hasen schießen und den dann in seinem Rucksack wieder rumtragen, bevor das ungenießbar wird und das Müffeln
2: anfängt? Alle Fleischereifachangestellten, bitte jetzt Feedback. Genau, oder Jäger.
1: Je nachdem. Wer Bescheid weiß, bitte E-Mail, podcasterzählenjunkies.de. Sehr cool fand ich auch, kleineres Detail, zombie-mäßig, den zaun da am Stacheldraht, den wir relativ am Anfang schon sehen, der dann so an der Wange so sich erstmal schön, mal äh, wieder ein kleines äh, gory Detail, äh, dass ich, äh, sowas so sehe ich dann immer wieder gerne. Ich kann, ich kann äh, mit dem Kopf durchstechen, das kann ich mittlerweile nicht mehr sehen, mhm. aber so ein bisschen Zombie am, am Stacheldrahtzaun, das, äh, das finde ich dann wieder ganz okay. Wie fandst
2: du denn die Tatsache, dass äh, Daryl den Popo-Teil des Hasen
1: <lacht> <lacht> Er ist ja neu in der Gruppe. Ne? Und der andere hat ja zuerst geclaimed. Insofern ja. vielleicht war es aber, aber auch brutaler Zufall. Ja, äh, wie fandest du diese ganzen Sachen? Ich finde ja schon durchaus interessant, äh, wie Daryl, also das ist jetzt ja wieder so eine Herausforderung für Daryl. Mhm. Wieder dieses, so, so Typen, die eigentlich ihn und sein, seine Erziehung so eigentlich viel näher sind als das, was mhm. er so äh, jetzt in den letzten äh, Zeiten kennengelernt hat. Wo man auch so merkt, ja, eigentlich fühlt er sich da, er hat sich schon
2: fast wieder abgefunden, oder? Ja, Mit diesem hat Schicksal, er, er, er wirklich. Jetzt, äh, also, am Schluss hatte ich fast den Eindruck. Ja, aber ich glaube auch nur, weil so ein Zeichen gesetzt wurde. Interessant war da
1: vor allem die Szene, also wo sie dann aufwachen und dann weiterziehen sozusagen mhm. und äh, Daryl sieht praktisch, dass Eben. Glenn hieß er, ne? ne Len. Len, Entschuldigung, äh, mit dem Pfeil mit dem durchs Auge dann mhm. da vor der Tür liegt und er hat dann diesen Moment, wo er diese Decke hervorzieht mhm. und ihn kurz drüber nachdenken, ihn zudecken möchte, aber es dann doch nicht macht. Ja, dann ist ihm deine Decke zu schade für... Genau, aber genau da merkt, merkt man doch schon... Also das war für mich auch so ein Zeichen, okay... Er ist schon wieder weg aus dieser Menschlichkeit, also Beth hätte es zugedeckt mhm. und Beth ja, ja, ja. und Daryl da hätten hast du diese Leiche zugedeckt, aber Daryl ist schon wieder in diesem Denken drin von dieser Gruppe, er deckt ihn nicht zu, er nimmt die Decke und denkt sich, oh, fuck him. Was ich dazu kommt,
2: als sie an den, an den Schienen dann sind, dann claimt er sich zum ersten Mal, weil er sich davor ja. die ganze Zeit geweigert hat, dieses Spiel mitzumachen und dann claimt er sich halt ein bisschen sein Gemüse, ne? Genau. <lacht> Claimt sein <an> Gemüse. <lacht> äh, der alte Öko. <lacht> Aber ja, also ich
1: finde schon, das sind schon Merkmale, dass, dass man sieht, Daryl ist da durchaus... Also er ist da noch nicht moralisiert worden mhm. direkt so. Das ist alles... Sobald G Daryl wieder in, der falschen, in falsche Gesellschaft gerät, ist er, ist er sehr schnell wieder selbst die falsche Gesellschaft. Mhm. Und äh, also wie man das jetzt dann auch merkt mit dem Callback, auch gleichzeitig mit der Location. Ne? Sie kommen dann über die Stelle, mhm. äh, wo Carl äh, und Rick und Michonne äh, vorbeigezogen sind und
2: der Schokoriegel liegt. Beziehungsweise genau. das
1: Papier. Und Daryl auch erfährt, dass sie sozusagen da jemanden auf den Fersen mhm. sind. Ich glaube, vorher war ihm das gar nicht klar. Nee. Und, äh, jedenfalls wurde es uns auch noch nicht gesagt, ja. dass er das jetzt
2: weiß. Und Daryl ist auch überhaupt zum ersten Mal, glaube ich, an einem Terminusschild. Davor ist er halt mit Beth irgendwo andersrum geirrt. Hat, glaube ich, die Schilder noch nicht gesehen. Aber jetzt hat er es halt gesehen und ihn auch gefragt, habt ihr das Schild schon mal gesehen oder so? Und wo gehen wir überhaupt hin? Ne? Genau. Ähm, aber ja,
1: das wird interessant und sie wollen, wenn wir mal kurz spekulieren, was in der nächsten Episode äh, passiert, jetzt im Finale. Mhm. Es wird wohl auch wieder auf so ein Standoff zwischen dann der Gruppe mit von Daryl und äh, Rick und Carl und Michonne rauslaufen, ja. oder? Ja. Kann es ja eigentlich fast gar nicht anders sein, wenn man so die Regeln der klassischen Dramaturgie ja. so ein bisschen einhält. Und
2: es steht da... Ähm Sechs bzw. 7 zu drei bzw. vier, je nachdem. Aber es, es besteht eigentlich ein Zweifel daran, dass Daryl sich, wenn er Karl und Michonne ja. sieht, den anschließt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, also
1: in der Hinsicht schätze ich Daryl dann schon so ein, dass er Loyalität... Und Dann der schießt er da erstmal zwei Pfeile weg, weg und dann sind die ja. auch weg. Aber wenn's, ja, aber wenn es auf sowas rauslaufen würde, würde ich fast sagen, das ist ja dann schon irgendwie wieder langweilig, weil erstmal diesen Moment hatten wir schon in dieser Serie. Auch dieses Daryl muss sich entscheiden zwischen Rick und anderen Loyalitäten.
2: Auch das hatten wir schon. Mhm. Ist das nicht irgendwie so ein bisschen so ein ausgetretenes Szenario, findest mhm. du? Ja, ein bisschen schon. Deswegen gibt es ja auch noch die Alternative, vielleicht kommt es gar nicht unbedingt zur Konfrontation von Rick und ähm, Joe. Rick und Joe. Müsste oh, aber ja. eigentlich, sondern es kommt viel eher zu dem Zeitpunkt, wo, wo Joe und seine Creepster in Terminus eintreffen und Michonne und Rick... Wir retten irgendwie einen Tag zusammen mit Karl oder so. Das hm. könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Vielleicht sind die Terminus-Leute wirklich harmlos und die brauchen dann Rettung. Und dann kommt halt die Michonne-Kavallerie mit ihrem Schwert vorbei vorbeigedanced. Glaubst du denn, dass wir im
1: Finale ein Wiedersehen von allen haben werden? Also sozusagen... Außer Beth. Ja. ja glaub, glaubst du, das wird nicht geklärt werden? Ich weiß es nicht. Das wird der große, vielleicht einer der, der große Cliffhanger
0: sein. Ja, das, das sein. könnte mit, sein. Mit Beth? Aber ich ja. sehe jetzt
2: im Moment noch keinen organischen Weg Beth da äh, wieder einzufinden außer das Auto ist nach Terminus gefahren na ich kann mir ja,
1: ja das ist eine gute Möglichkeit ich könnte mir auch gut vorstellen dass es vielleicht äh, dass auch also die, die Daryl Gruppe vorher noch irgendwie über Beth und seine wir ähm, natürlich ja und dann wer was passiert was macht Daryl wenn jemand äh, Beth claims Ja, oh, oh, und oh, oh. das sind so das wären dann schon Szenarien wo es schnell hart auf hart gehen
2: könnte ne? dann hat jemand Pfeile im Auge
1: ja, ja aber er kann halt auch nur, mit diese, diese verdammte Armbrust, die hat halt eine durchaus begrenzte Schussrate. Ich glaube, da sind mehr Typen als, als Armbrust-Flocks äh, erstmal so schnell. Und die anderen haben auch sind.
2: noch geilere Waffen und der andere hat auch noch eine äh, Konkurrenzarmbrust oder ja. Pfeil und Bogen. Ne? <lacht> Ist also nicht ganz so einfach. Interessant,
1: interessant. Ganz viele Fragen, äh, die da offen stehen. Es sind auch noch ein paar Fragen vom letzten Mal äh, aufgeblieben. Äh, und deswegen würde ich sagen, haben wir noch einen hast du noch einen Kommentar zu dieser Folge, Adam? Ich glaube... Nö, nee, ich glaube, du hast alles jetzt erstmal gesagt. Da kommen wir gleich zum äh, Feedback noch. Äh, kurzes, kurzes Fazit für dich auf äh, ja, äh, im Vergleich zu anderen Episoden im äh,
2: momentanen Run. Ich musste mich erstmal wieder ein bisschen umgewöhnen, dass so viele Leute da sind. Ne? Davor ja. hatten wir so schön kleine Gruppen und jetzt halt wieder alle auf einmal. Und deswegen wirkt es vielleicht ganz leicht gehetzt. Aber an sich fand ich, es war, war es eine gute Vorbereitungsepisode. Aber so eine gute Vorbereitungsepisode hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Ich denke, glaube ich, an die dritte Staffel wo es diese tolle äh, Dirl und Merle-Episode gab und dann wurde das dritte Staffelfinale ein bisschen gegen die Wand gefahren, weil man den Governor halt nicht ausgeschaltet hat, sondern danach nochmal diesen Rundlauf gemacht hat mit der zweiten Runde. Also ich bin, ich bin erstmal positiv gestimmt und traurig. Wie viel hast Gott du gegeben gebilden? in deinem... In ich habe vier gegeben diesmal. Vier, ja, das ist ja schon,
1: weiß ich nicht, ob ich dem zustimmen würde. Vielleicht ist es für mich... Ja, hm gute dreieinhalb kann man das auch sagen weil <lacht> kann, kann es war sagen, es war eine ähm, fand ich eine äh, unterhaltsame Folge die irgendwie die Sachen gut äh, ran äh, vorangetrieben hat ich fand, es waren ein ganz gut, paar coole Austausche ich habe so den äh, Austausche, es war so ein paar Dialogwechsel fand mhm. ich ganz gut äh, ich fand so die ganze Dynamik in der Daryl äh, Gruppe ganz, ganz spannend. Mhm. Äh, gut, das mit dem Tunnel und Glenn, das war mir so ein bisschen hm, Aber eben coole Zombie-Momente in der Episode. Mhm. Äh, ich fand Eugene ganz witzig und die, die ganzen Dynamiken, die da dargestellt werden. Doch, also mir hat... Und
2: Rosita hat zum ersten Mal gesprochen. Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Vielleicht haben, muss ich das noch erzählen. Die erwähnen.
1: hat ein bisschen gestelzt gesprochen. Ja, und das hat stimmt. Irgendwas, weiß ich nicht, ob die eine gute Schauspielerin ist. Ja, das müssen wir ja, noch ja. ein bisschen mehr von der sehen. <lacht> aber mir hat es äh, insgesamt doch recht gut gefallen. Deutlich besser als letzte Woche. Ich meine, ihr... Wir hätten ein heftiges Wort Deutlich gefällt. besser als letzte Woche? Wir Was? hätten ein heftiges ich musste gerade gekämpft im Podcast machen. haben. Ja, ja. Äh, Wäre ich da gewesen, ich war ja letzte Woche äh, erkrankt, äh, von Zombies gefressen. Ähm, aber ich fand es furchtbar letzte Woche. Ich, ich fand, das war eine ganz, ganz furchtbare Episode. Aber da wollen wir uns jetzt nicht nochmal drüber streiten. Hm, wir waren so neugierig, wie du es finden würdest. Ja, ich fand es wirklich <lacht> ganz, ganz schlimm. Ich fand es... Ah, Nee. Äh, dazu habe aber natürlich noch mal ein bisschen Feedback bekommen. Äh, jetzt müssen wir das mal ein bisschen gucken, kurz äh, aufteilen, dass ich nicht alles vorlese. Du kriegst mal diese E-Mail. Aber äh, ich habe es erstmal erst mal hier. Wir haben einen Kommentar gewesen. Es ging um das Stichwort Daryl und Beth. Und wir hatten ja letzte Episode, ging es ja um das Feuer. Das Feuermysterium. Yeah. Woher kommt das Feuer, und das brennende Feuer? Genau. Da haben wir ganz viele Mails und äh, Hinweise bekommen. Na, das ist doch bestimmt das Feuer vom Haus, das äh, Daryl und Beth mhm. sozusagen am Ende der vorangegangenen Episode abgefackelt haben. Jetzt meine Frage dazu. Wenn das so wäre, mhm. woher kommen denn dann die abgebrannten Leichen?
2: Na, die, die Walker werden irgendwie durch Reize das Feuer gesehen haben und sind dann auf das Haus zugelaufen. Die, die Walker dann rennen auch tatsächlich einfach ins Feuer rein? Ja, die wissen es ja nicht besser, denke ich mal. Und wenn es da so brennt und irgendwie keine Wände mehr da sind, werden sie da auch einmal reinlaufen und wieder raus. Weil ich dachte mir einerseits, okay, das macht Sinn irgendwie, äh, äh, dass es Daryl und
1: Beth sein könnten mhm. mit dem Feuer. Aber andererseits... Wenn es dieses Haus gewesen wäre, da waren ja keine Walker drin. Also mhm. wo kommen denn dann die War die brennenden, die, die doch glühenden Walker? Aus äh, der Umgebung halt. Ne? Wir haben ja diesen einen ja.
2: vereinzelten Walker gesehen. Wo einer ist, da sind bestimmt auch noch ein paar andere. So
0: okay.
1: Also, es ist abschließend nicht wirklich geklärt, ob es Nö, jetzt. Das aber es ist eine gute nicht. Theorie, finde ich. Und ja, aber wir haben jetzt auch in dieser Episode gut möglich, dass wir das nie erfahren werden. Mhm. Äh, ich muss aber sagen, das fand ich mit Abstand das coolste Element der letzten Episode. Die glühenden, Walk äh, die verkohlten Zombies, das war, glaube ich, die besten Zombies, die die ganze Serie jemals gebracht hat. Die aber da gab es so ja auch einen Einwurf,
2: dass es schon mal verbrannte Zombies gab, das stimmt auch. I Don't care, die waren super. <lacht> die haben noch gekohlt
1: ge ge und so, äh. die, die, die sahen echt super, super klasse aus. Da haben wir auf, äh, auf jeden Fall äh, einen Kommentar gehabt von Phoenix Santiago, der schreibt, das Feuer ist mit Sicherheit das Feuer, welches Darren und Beth gelegt haben. Für mich übrigens eines der besten Episoden, die es gegeben hat. Ja, sieht sie, die Leute sind auch eindeutig eher so auf eurer Seite. Zur letzten Episode noch eine weitere E-Mail. Adam, liest du doch mal vor. Zum
2: Thema Psychose und Psychopathen kommt eine Mail von Chris an uns. Und zwar fängt es an. Hallo, The Walking Dead Podcast Team. Ein Mensch gilt als verrückt, weil seine Motive und Handlungen in keinem kausalen Verhältnis stehen oder in einem von der Norm abweichenden Verhältnis. Ein Psychopath ist sie nicht, Psychopathen sind nicht verrückt, sondern in ihrer Persönlichkeit gefährlich gestört, aber nicht verrückt. Sie ist nicht böse, weil sie ihre Schwester umbringt, sie macht das, weil in ihrem verrückten Weltbild die Erlösung in die Umwandlung zu den Zombies besteht. Nach ihrem Weltbild macht sie das Richtige, bzw. tut ihrer Schwester etwas Gutes. Die Episode zeigt sehr deutlich die Tatsache, dass wir in der Zivilisation gefährlich kranken Menschen die Menschenwürde belassen und sie behandeln, heilen oder klinisch verwalten. Eine Errungenschaft unserer Zivilisation ist. Die Welt mhm. in The Walking Dead befindet sich im Naturzustand. Und so weiter. Da geht es noch ein bisschen weiter. Aber auf jeden Art Fall sehr hilfreich.
1: Ja, ich meine, das ist ja schon ganz schön existenziell geworden. Die Diskussionen hier, vielen Dank für diese Mail, lieber Chris. Wir haben hier noch, noch eine Mail, würde ich vorlesen, von Marcel G., der uns in der Harzfrage weiterhilft. <lacht> Ihr hattet letzte Woche so ein bisschen spekuliert, weil wir hatten diese Szene mit Carol, die dann so ein, eine Wunde von Tyrese, von Tyrese mit Harz, äh, Baumharz, verschließt sozusagen. Ob das geht äh, Marcel äh, schreibt hierzu, zu eurer Harzfrage. Ich bin zwar erst im zweiten Semester Forstwissenschaft, aber vor allem Nadelbäume produzieren Harz zum Wundverschluss, womit sich eure Frage hiermit beantwortet. Okay. Äh, hiermit vielen Dank dafür. Wir nehmen dich in die Kartei auf und kontaktieren dich gerne wieder. <lacht> genau, da, da, da kommen wir noch gleich dazu. Ich wollte jetzt allerdings noch etwas anderes anmerken, welches ihr im Podcast nicht angesprochen habt. Ich fand die Folge vor allem wegen dem Konflikt Carols interessant. Diese hatte präventiv bekanntlich die beiden Kranken im Gefängnis ermordet und wurde deswegen von Rick ausgeschlossen. Unter anderem auch, weil sie nicht besonders einsichtig war. Auch in der ersten Hälfte dieser Episode wird ihre Einstellung zum Thema Überleben in der Zombie-Apokalypse deutlich. Mir kommt es so vor, als würde sie durch diese Erlebnisse in, der, in dieser Episode letzten Endes eine weitere Charakterentwicklung durchmachen. Sie erkennt ihr falsches Handeln und möchte zur Rechenschaft gezogen werden. Unter anderem wohl auch, weil sie erkennt, was passiert, wenn man ein asoziales Verhalten an den Tag legt und nicht mehr gruppenkompatibel ist. Siehe Lizzie. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Denkanstöße oder auch Diskussionsmaterial angeben. Mit freundlichen Grüßen Marcel. PS, ich wäre gern äh, Teil eurer sagenumwobenen Kartei. Bist du jetzt. Bist du hiermit, äh, Marcel, in jeder Art von Forst, äh, Holz und sonstigen äh, Fragen, die sich äh, mit dem Thema ja, Holz beschäftigen, <lacht> bist du hiermit als Experte abges äh, abgespeichert. Wer sich jetzt fragt, hä, was soll das alles? Wir haben äh, in letzter Zeit so viel schönes, spezielles Feedback äh, äh, gekriegt, weil wir immer zu den abstrusesten Dingen irgendwelche Fragen haben. Deswegen mhm. haben wir uns gedacht, wir sollten echt so eine Hörer-Leser-Expertenkartei anle anlegen für alle unsere Fragen, die wir haben. Wir suchen also, äh, wir hatten schon Leute, Mediziner brauchen wir mhm. vor allem, also für The Walking Dead sind Mediziner immer wichtig, die werden auch bei Game of Thrones wichtig sein, das kann ich jetzt schon sagen. Waffenspezialisten, ähm, Waffenspezialisten auch bei Walking Dead immer ein Riesenthema, dann haben wir jetzt, jetzt einen hier offiziellen Forstspezialisten. Mhm. Für Game of Thrones wäre vielleicht dann auch äh, künftig nett, irgendjemand, der sich mit altertümlichen Waffen und so auskennt. Mhm, dann hätte ich gern auch einen Geologen vielleicht. <lacht> Biologen sind immer gern genommen für jede Art von Tierfrage. Ähm, aber auch, ja, also eigentlich nehmen wir aus jedem Bereich was. Ihr könnt, also ihr könnt euch mal überlegen. <lacht> Wo ist euer Spezialgebiet? Genau. Ask not what this podcast can do for you, but what you can do for this podcast. Schickt eure Bewerbung an podcast Genau. Wie fandst du meine JFK-Impression gerade? Ganz gut. Ähm, genau. Also Marcel, du bist hiermit als der Holzexperte äh, eingetragen. Gut. Dann, glaube ich, haben wir es für heute wieder geschafft,
2: Adam. Mhm. Jo. Vielen Dank für dieses wunderbare Zombie-Duett. Äh, wo kann man dich finden? Auf Twitter. Auf Twitter. Adam Arndt oder Awesome Arndt auf Twitter. Und deine
1: Review. Die kann man wöchentlich lesen. Episode. Die kann man wöchentlich lesen. Immer frisch am Montag.
2: Wann, wann geht die mal online? Ja, im Moment so 14, 15 Uhr.
1: Und um 21 Uhr am Montagabend gibt es dann natürlich die brandaktuelle Episode von The Walking Dead bei unserem Seriencenter Fox um 21 Uhr, sowohl in original als auch deutsch synchronisiert. Uns gibt es dann natürlich auch wieder nächsten Montag. Hast du denn dein Twitter gerade angesagt? Habe ich gesagt, okay. wenn ich Konsumkind. <lacht> ich weiß es gerade selber nicht. <lacht> uh, check the tapes. <lacht> genau, uns gibt es dann auch wieder pünktlich zur Episode. Montag, 21 Uhr geht der Podcast immer raus. Uh, liked uns auf YouTube, auf Soundcloud, auf uh, iTunes. Bewertet uns, abonniert uns, kommentiert uns. mailt uns, podcast.erzählenchunkies.de Gibt es noch irgendwas, was ich äh, äh, verbreiten muss bezüglich dieses Podcasts? Ich glaube, nee. Was? Dann
2: Vielleicht eine Frage, die man noch in den Raum stellen könnte. Was wünscht ihr euch für das Staffelfinale? Was sollte geschehen? Ja, auf jeden Fall. Eure äh, Wünsche für
1: das große Finale von The Walking Dead. Dann sind wir auch hoffentlich wieder in stärkerer Zahl hier vertreten. Mhm. Bis dahin, eine schöne Woche. Macht's gut und tschüss. Ciao.